0: la REF euh, édition 2022, c'est la rencontre des entrepreneurs de France ici à l'hippodrome de Longchamp. On est toujours en direct et on va parler euh, eh bien, euh, climat, carbone, en tout cas avec euh, notre invité euh, du jour, Net L'entreprise s'appelle netzero.green et on est ravis, eh bien, euh, d'accueillir son cofondateur et directeur général, Olivier Reynaud. Bonjour Olivier, bonjour, merci de m'accueillir.
1: Alors tout d'abord, bah, une petite question simple Net qu'est-ce que vous faites alors, en deux mots, on retire du carbone de l'atmosphère et on le stocke durablement en dehors de l'atmosphère. Donc on fait ça par un procédé qui n'est pas très connu, qui s'appelle le biochar, mmh. hein, mais qui a beaucoup de potentiel. Euh, si je simplifie, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des résidus agricoles, qui sont donc des plantes qui ont capté du carbone dans l'atmosphère, oui. et on extrait le carbone qu'il y a dans ces résidus, et ensuite on met ce carbone sous forme solide, stable, dans le sol. Et ça reste pendant des centaines d'années dans le sol. Et donc... Ce qu'on fait à la fin, c'est réduire la concentration de carbone dans l'atmosphère, et donc on lutte contre le changement climatique.
0: D'accord, donc du coup, euh, on connaissait les, les puits de carbone, là, vous, euh, vous prenez la, la matière qui est chargée en carbone, finalement, et vous l'enfouissez. Tout à fait, c'est la... une forme de puits de carbone, hein, c'est exactement ça.
1: Euh, très bien, ça, ça a combien de temps Comment, comment l'aventure a, a démarré Alors écoutez, ça a fait un an et demi qu'on existe, euh, donc on est une jeune start-up, hein, même si euh, on a essayé d'aller assez vite. Euh, donc on a déjà une usine construite et fonctionnelle au Cameroun mmh. on est en train de construire une autre usine au Brésil qui sera opérationnelle en janvier de l'année prochaine euh, et comment ça a commencé c'est une longue histoire, c'est une histoire familiale euh, qui commence avec mon grand-père et puis ensuite avec mon père et moi euh, et euh, voilà un, mon, mon grand-père travaillait dans... Enfin, diriger une ONG qui faisait euh, des programmes de développement durable, qui mmh. s'est intéressée euh, parmi les tout premiers au biochar à une époque où personne n'en parlait. Euh, Même encore maintenant, c'est assez peu connu. Hein. Et encore aujourd'hui, ça reste très peu connu. En fait, c'est un sujet un peu paradoxal d'ailleurs parce que ça a été très étudié sur le plan scientifique. Mais jusqu'à maintenant, il y a eu très peu de projets de mise en œuvre concrète parce qu'il euh, y avait un problème de modèle économique qui ne fonctionnait pas. Donc il n'y a que depuis 2-3 ans que c'est possible de rendre des projets biochar vraiment rentables parce qu'on peut faire certifier des crédits carbone. Et en fait c'est ça qui apporte la rentabilité des projets. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez de plus en plus de projets se lancer dans ce domaine. Et c'est vraiment quelque chose qui va prendre beaucoup d'ampleur dans les années qui viennent. Un charbon d'origine végétale obtenu par pyrolyse de biomasse des matières
0: organiques de produits diverses, c'est bien ça Tout à fait. Et alors du coup, si on comprend le modèle, le fait de, de,
1: voilà, de capter ce carbone, après vous, vous êtes indemnisé en quelque sorte Alors en fait, euh, on vend un service de décarbonation. D'accord. Euh, Il y a des entreprises vous... Il y a des entreprises qui veulent compenser qui émissions. leurs émissions. Alors, ce n'est pas euh, les crédits carbone de greenwashing, mm -hmm. etc. Hein, on vend des crédits carbone très très chers. Très, très certifié, très qualitatif, avec énormément de co-bénéfices sociaux. Je vais vous en parler dans un moment. Euh, et, euh, et donc, c'est vraiment euh, pour compenser la part résiduelle des émissions incompressibles des entreprises. Un exemple euh, Un exemple, aujourd'hui, on ne sait pas faire euh, des avions qui ne polluent pas. Donc, oui. si vous devez voyager pour le business, bah, et vous voulez un moment, si vous voulez atteindre la neutralité carbone, euh, il faut compenser ces émissions incompressibles. Et donc, c'est là qu'interviennent les crédits carbone de net zéro. Très bien, donc aujourd'hui vous travaillez plutôt avec les grands comptes du coup Alors aujourd'hui euh, on a un client pour l'instant, euh, puisqu'on est quand même une jeune entreprise, on n'a pas une capacité de production gigantesque, euh, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, on a euh, pas mal de discussions très avancées avec euh, des grandes entreprises, mais effectivement les clients aujourd'hui c'est euh, uniquement des grands groupes, et euh, on va dire des grands groupes internationaux qui ont pris des, des engagements de neutralité carbone, mmh. euh, notamment à horizon 2030 et 2040. Et avec zéro vous nous avez parlé du, du Cameroun, c'est quelque chose qu'on pourrait faire nous dans, dans, nos, dans nos latitudes Alors euh, oui théoriquement ça fonctionne n'importe où. Ensuite il y a une question de modèle économique euh, puisque notre matière première, comme je vous le disais, c'est des résidus agricoles mm -hmm. euh, dont on va extraire le carbone. Et donc euh, pour avoir une matière première pas chère, il faut aller dans des endroits où ces résidus ne sont pas valorisés. Euh, si vous restez en France, en France on a plein de filières de valorisation des déchets pour faire donc de l'énergie déjà cher, Exactement, et donc vous avez un prix de marché en fait assez élevé pour ces résidus, alors que si vous allez dans des pays en développement de la zone tropicale, bah en fait, ces résidus ils valent rien parce que personne n'en fait rien. D'ailleurs c'est parfois même des encombrements pour les agro-industriels qui ne mmh. savent pas quoi en faire, qui cherchent à s'en débarrasser. Et donc nous on leur propose aussi une solution qui permet de valoriser tout ça. D'accord donc c'est gagnant gagnant finalement. Exactement. Euh,
0: les prochaines étapes là, je vois que vous avez déjà des, des partenaires prestigieux, BPI France notamment, oui. euh, Solar
1: Impulse, la région de Île-de-France. Oui. Alors en fait donc on a effectivement euh, BPI France qui nous soutient sur le volet R&D, on, on vient d'avoir euh, une, une aide assez significative de BPI qui nous accompagne euh, depuis un moment. Euh, on a remporté en avril euh, de cette année euh, un prix organisé par Elon Musk euh, qui s'appelle X-Prize Carbon Removal oui. euh, qui cherche à faire passer à l'échelle les technologies de séquestration carbone long terme. Donc on faisait partie des, des on va dire, des, enfin, il y a 15 entreprises qui ont été sélectionnées sur 1100 et quelques qui ont participé. Euh, voilà, Donc ça c'était un, un prix euh, qui, qui nous a donné un peu de visibilité et qui a aussi euh, apporté un peu plus de crédibilité à ce qu'on fait. Et du coup, là, dans les années qui viennent, ce qu'on va chercher à faire, c'est répliquer et passer à l'échelle. Pour ça, il faut qu'on améliore le modèle qu'on a actuellement. Aujourd'hui, on a une sorte de démonstrateur, alors c'est à taille réelle, hein, mais ça reste un, un démonstrateur qu'on a au Cameroun. Là, on fait un site qui est déjà très significativement amélioré au Brésil. Et on va continuer comme ça par itération pendant euh, deux ans. Et on espère qu'en 2025, on aura un, un modèle vraiment bien packagé qu'on pourra ensuite franchiser à euh, un certain nombre d'acteurs, notamment les acteurs de l'agro-industrie. Et passer à l'échelle, du coup. Et, no, et comme ça, passer à l'échelle ouais. et avoir de l'impact, puisque à la fin, ouais, c'est ouais. ça qu'on cherche. Euh, je vous rappelle que le GIEC dit dans son scénario le plus optimiste qu'il va falloir retirer entre 5 et 10 milliards de tonnes de l'atmosphère tous les ans d'ici 2050. Et donc, il faut construire dès maintenant les capacités industrielles pour le faire. Et là, justement, combien... À, 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 à comment on peut imaginer Alors, carbone justement. le potentiel du biochar estimé par le GIEC c'est 2 milliards de tonnes par an quand ça sera vraiment passé à l'échelle euh, donc c'est pas la solution miracle mais mmh. c'est une, une bonne partie de la solution euh, et il faudra, euh, de toute façon il faut tout faire hein. quand il s'agit de transition écologique euh, il faut, faut, faut euh, planter ouais. des arbres, il faut faire du biochar il faut faire du direct air capture euh, il faut euh, limiter les émissions à la source autant qu'on peut, enfin, Voilà, il faut, euh, la transition énergétique, tout ça de suite donc, euh, tout est complémentaire. Eh ben voilà,
0: C'est bien parti en tout cas. Et puis, c'est euh, retenu par quand même hein, des investisseurs et, et, et des génies hein, de, de cette. Euh, la Musk Foundation, effectivement. Je regardais euh, beaucoup de, de candidats US, Netherlands, beaucoup euh, aux États-Unis, bien évidemment. Oui. Et puis, la France au milieu avec net zéro. Donc, euh, donc, bravo! Euh, et euh, bah, bien sûr, il, il faut continuer. Et, euh, et la BPI, n'y est pas trompée, puisqu'elle vous soutient également. On continuera évidemment, nous aussi, euh, notamment sur Carbon Zero, la radio, à vous suivre, à suivre cette aventure Net Zero. Un grand merci. Euh, allez, merci, merci à vous. Et puis, on se retrouve très prochainement. À bientôt. La rêve.